0: تتقربون فيها إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة وأحب الأعمال إلى الله ما كان في هذه العشر ما من عمل صالح أحب إلى الله تعالى فعله من فعله في هذه الأيام ومن ذلك تكبير الله عز وجل وهذه السنة التي ينبغي إحياؤها في كل مكان فأحيوها رحمكم الله في بيوتكم وأسواقكم وطرقاتكم وأماكن عملكم وفي ذهابكم ومجيئكم وقبل نومكم وفي سائر الأوقات والأماكن تكبيرا لله تعالى وإعلانا بالتوحيد والعبودية وعظمته عز وجل وقراءة كتابه وتلاوة كلامه من أجل العبادات وأفضل القربات وكذلك الصيام والتوبة والذكر والدعاء وصلة الأرحام وأنواع البر والصدقات والإحسان إلى المحاوج وبذل الجاه في الشفاعة الصالحة الحسنة إن القربات في هذه العشر لا ينبغي أن تفوت وكذا الاجتهاد في قيام الليل وإقامة السنن وسائر النوافل من صلاة ركعتين بعد الوضوء وغيرها وكذا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم الشرعي للناس تنبيه الغافل ونصح الجاهل ذلك مما ينبغي أن يكون في هذه العشر فاجتهدوا رحمكم الله وقدموا لاخرتكم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا ومن الاعمال العظيمه في هذه العشر الاضحيه وذبح الهدي وانهار الدماء لله تعالى اننا نتذكر في هذه العباده ما يكون من شكر من شكر الله تعالى على ما رزقنا من بهيمة الأنعام في هذه الأيام المعلومات وإطعام البؤساء الذين اشتد فقرهم وكذا الفقراء ثم بعد ذلك تعظيم شعائر الله باستثمان الأضاحي والهدايا وخلوها من العيب ومن يعظم شعائر الله فهو خير له ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهكذا يذبح المسلم معلنا للتوحيد حنفاء لله غير مشركين به فيقول بسم الله والله أكبر فيكبر الله كما ذكر في كتابه ويسم الله كما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته ويكون الإنسان في غاية البعد عن الشرك الذي يفعله أهل القبور وغيرهم من الذبح للأولياء والأضرحة ومن الذبح للأصنام والأوثان لله محيانا ومماتنا ونسكنا ونسكي أي أيوة وذبحي فهذا من إعلان التوحيد وهو العبادة العظيمة شكر الله على ما أباح لنا من المنافع في هذه الأضاحي والهدايا وهذا اللحم وإعلان وإعلان لتميز لتميز الأمة بنسكها ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله وكذلك هذا تطبيق لسنته عليه الصلاة والسلام في الذبح من عقد قوائم الإبل في أيديها اليسرى ثم تنحر واقفة قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وتشد وكذلك تراح الذبيحة وتحد الشفرة ولا يكون ذلك بحضرتها وهي تنظر رحمه لها كل ذلك من الاعلان بالطريقه الشرعيه في الذبح وكذلك بالرافه بالحيوان ليس كالذين يصعقون او يضربونها بمسدس او غير ذلك من انواع الوقت والقتل غير الشرعي ونتذكر يا عباد الله الإخلاص في هذه العبادة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم عند نحرها تقول الله أكبر وبشر المحسنين عباد الله بالاضحيه يشارك اهل البلدان حجاج البيت في بعض شعائر الحج فالحجاج يتقربون الى الله بذبح الهدايا واهل البلدان يتقربون اليه بالضحايا وهذا من رحمه الله بعباده فجعل لاهل البلدان شيئا يشاركون به حتى الامتناع عن الاخذ من الشعر والاظفار رجاء أن يعتقه الله كله من النار إذا وفرها عباد الله إن الأضحية هي الشاة التي تذبح ضحوة عند ارتفاع النهار وبها سمي هذا العيد عيد الأضحى إنها تقرب إلى الله بشرائط مخصوفة فتختلف عما يذبح للمولود من العقيقة وعما يذبحه المسافر حمدا لله على سلامته من النقيعة وتختلف عما يذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف وتختلف عما يذبحه الحاج المتمتع والقارن وجوبا والمفرد استحبابا وتختلف عما يذبحه الحاج الذي ترك واجبا جزاء أو فعل محظورا أو فعل محظورا فدية لهذا المحظور الذي فعله فهي إذا ذبيحة مخصوصة وهي توسعة على النفس وأهل البيت وهي إحياء لتوحيد إبراهيم الخليل لربه وطاعته إياه وصبره على الأمر بذبح ولده وتقديم محبة الله على محبة الوالد والولد إنها أيضا شكر لله على بقاء الإنسان حيا إلى هذه السنة إنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في الأمصار قرنها الله بالصلاة فصل لربك وانحر وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت من القادرين وهي كأي عبادة من العبادات لابد أن تتوفر فيها الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ركنا العبادة الأساسيان فتكون في الوقت وتكون ملكاً للمضحي ملكاً شرعياً بمال حلال وتكون من بهيمة الأنعام وتبلغ السن المعتبر شرعا وتكون سالمه من العيوب ليس المقصود بها اللحم فقط ليس المقصود بها اللحم فقط وانما النسك هو الاساس وكذلك الالتزام ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين شاة اللحم واخبر ان ما ذبح قبل العيد قبل الصلاه إنما هو, ش... إنما هو لحم قدمه لأهله فقال عليه الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي أي صلاة عيد الأضحى ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وقال من ذبح أي قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى عباد الله ان وقت ذبح الاضحيه يمتد ولله الحمد ليكون بغروب شمس اخر ايام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجه فايام الذبح اذن اربعه ايام وثلاث ليال والذبح في النهار افضل ويجوز في الليل ويؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي وهي اذا مؤقته بوقت حتى ان الاهل الباديه والذين في البر يقدرون انصراف الناس من صلاه العيد في البلد القريب منهم ويذبحون بعد ذلك انها لله صدقه كلها لله فلذلك لا يجوز بيع شيء منها ولا حتى الجلد وقد قال عليه الصلاه والسلام من باع جلد اضحيته فلا اضحيه له وما دام انها خرجت لله فلا يعطى الجزار منها شيئا كما قال علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ولا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا فأما الهدية إليه بعد إعطائه أجرته فلا بأس بذلك وكذلك ما يأخذونه من الجلود بعد إعطائهم الأجرة ولا تكون هذه الجلود جزءا من الأجرة فإن ذلك لا بأس به وكثير من الناس يسألون عن الصدقة بثمن الأضحية ويقولون هناك محتاجون من المسلمين فلماذا لا ندفعها إليهم مالا فاعلموا يا عباد الله أن الشريعة أحكام وأنه يجب لها الاستسلام ما هو الأفضل اذا ذبحها أم الصدقة بثمنها الجواب ذبحها ولا شك لأن انهار الدم لله عبادة مقصودة قال ابن القيم رحمه الله الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد فإن نفس الذبح وإراقة الدم لله تعالى مقصود فإنه عبادة أي مستقلة مقرونة بالصلاة فصل لربك وانحر ومن الأدلة على أنها أفضل أي ذبحها ما فعله عليه الصلاة والسلام فإن قال القائلون إننا نريد أن أن نعطي أضاحينا لهؤلاء المسلمين المحتاجين في العالم فاعلموا أيها الإخوة أن انتقاءها واستثمانها والتأكد من خلوها من العيوب وذبحها بيده في وقتها أو رؤية ذلك والتسمية عليه والتكبير والأكل من الأضحية وهي سنة وتوزيعها لا يعدله لا يعدله إخراجها من البلد ولكن قد تلم بالإنسان بعض الظروف التي تجعله يخرجها إلى الخارج مثل أن يكون في سفر لا يستطيع أن يذبح ولا أن يوكل أو أن يكون غير, غير, غير غني قادر على ذبح أضحية في البلد فيجد في غيره ما هو أرخص ونحو ذلك أو أن يكون عنده عدة أضاح فيذبح واحدة في بيته والاخرى يرسل بها الى المسلمين من المنكوبين وغيرهم فاعلموا اذا ان ذبحها والاشراف عليها ومشاهده ذلك والاكل منه سنن تفوت بارسالها وليس من المصلحه ان تختفي الاضحيه من البلد فان اظهار هذه الشعيره عباده بحد ذاته والبقرة عن سبعة والجزور عن سبعة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أما الشاة فلا يجزي الاشتراك في واحدة لا يجزي الاشتراك في واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام قد حدّد لنا سنها وما هو الذي يجزئ فالجذع من الضأن الذي تمّ له ستة أشهر ودخل في السابع والثني من المعز ما تم له سنة ودخل في الثانية والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة والبقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة هذا ما يجزئ كلما كانت الاضحيه أكمل من زفيذاتها ذاتها وصفاتها كان أتقى لله وأعظم للأجر وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن له قرون دليل على قوته وصحته يقع في سواد أي رجله سوداء ويبرك في سواد أي ركبته وما حولها أسود وينظر في سواد أي ما حول العينين أسود فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل أم المديه؟ ثم قال حبيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به رباه مسلم وأبو داود وقال عليه الصلاة والسلام دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين والعفراء ما خالط بياضها سواد ما خالط وهو اللون الأغبر الذي خالط بياضه شيء الأملح ما خالط بياضه سواد وبذلك تعلم الجمع بين الحديثين فهو بياض يخالطه سواد في الركبة والرجل وما حول العينين تلك كانت صفة أضحيتي عليه الصلاة والسلام وأي لون يجزئ ولله الحمد ولكن الإنسان يجتهد في إصابة السنة من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقد ضحى بكبش وقال بسم الله والله أكبر وكانت بشارة عظيمة للفقراء الذين لا يملكون ثمن الأضحية لأن نبيهم عليه الصلاة والسلام لما ذبحها قال بسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضح من امتي فابشر ايها الفقير يا من لا تملك ثمنها بما فعله نبيك صلى الله عليه وسلم من اجلك وعن ابي رافع قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين خصيين احدهما عمن شهد احدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ والآخر عن والآخر والآخر عنه وعن أهل بيته رواه أحمد بإسناد صحيح ضحى عليه الصلاة والسلام بيده ويجوز للإنسان أن يوكل في ذبحها ولكن اجتنبوا ذبح من لا يحل ذبحه كالهندوسي والوثني والبوذي وتارك الصلاة بالكلية والمستهزئ بالدين وساب بالرب والنبي عليه السلام وهكذا من سائر انواع الكفرة والمشركين إلا أهل الكتاب الذين تحل لنا ذبائحهم ما لم يذكروا عليها اسم غير الله تعالى عباد الله إن الأضحية إن الأضحية كانت شاة واحدة تكفي الرجل وأهل بيته قال أبو أيوب رضي الله عنه كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى اي من تعديد الاضاحي والنبي عليه الصلاه والسلام ضحى بواحدة وقال ليأكل كل رجل من اضحيته وهذا الامر وهذا الامر للاستحباب ولا يجوز للانسان ان يستعملها استعمالا يضر بها ولو ضاعت او سرقت او عيبت فان كان بتفريط منه بعدما اشتراها لزمه بدلها والا فلا شيء عليه ولو ضحى الرجل وضحت زوجته وضحى اولاده القادرون كل بمفرده فذلك خير وبر ولو ضحى عنهم جميعا واحده تكفيهم جميعا ولو كانت لديهم اموال ما داموا مجتمعين اكلهم واحد ومعيشتهم واحده ومالهم واحد مجتمع تكفيهم ضحية واحده وأما إذا كانوا متفرقين في بيوت أو شقق بمساكن مستقلة أو لهم دخل مستقل كل بمفرده لهم دخل مستقل كل بمفرده فعلى كل واحد أضحية إذا استطاع ولو تبرع شخص بقيمة الأضحية لآخر أو أهدى إليه شاتاً فذبحها ذلك في الأضحية فإن كلا الشخصين يؤجر على ذلك فتجزئ هذا أضحية وكذلك يؤجر الآخر الذي أهداه إياها أو أعطاه قيمتها وإذا ضحت المرأة عن زوجها وأهل بيتها أجزأ ذلك والذي له زوجتان تكفيه أضحية واحدة وإن ضحى في كل بيت من بيتي زوجتيه فهذا أفضل والعمال المجتمعون في سكن واحد إن اشترك سبعة في بقرة فذلك طيب وإلا فإن الشاة لا تجزئ إلا عن الواحد وأضاح الأموات تنفذ كما أوصوا بذلك لا يخرج عن وصاياهم لا يجوز لإنسان أن يبدله أو يغيره فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إذا ترك الميت مالا وأوصى تذبح كما أوصى وإن جعل فيها نية معينة له ولوالديه أو أشخاص معينين فتذبح على هذه النية فلا يدخل من لم يدخلهم ولا يخرج من أدخلهم وهكذا والقضية كلها بالنية فنية الوكيل أو الولد أو منفذ الوصية تكفي, تكفي ولا يحتاج أن يتلفظ بأسماء ولا أن يعدد أشخاصا فإذا قال بسم الله والله أكبر هذا عن ضحية فلان أو هذه ضحية فلان فلا بأس بذلك فإذا لم يترك الميت مالا فليس الحي ملزما بأضحية عنه ولو أوصى ما دام لم يترك مالا ويكفي أن يشركه الحي في أضحيته فإنك يا عبد الله عندما تقول اللهم هذا عني وعن آل بيتي يدخل فيهم آل بيتك, بيت آل بيتك الأحياء والأموات وإذا لم تكفي الوصية لشراء أضحية فإن تبرع الوكيل من عنده فالحمد لله وإلا ينتظر بها رخص الأضاحي أو أن يجتمع معها مال آخر من عائد لوقف للميت ونحوه أو من تبرع لتكتمل بها ثمن أضحية عباد الله استثمنوها واستشرفوها من العيوب فقد قد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم لا تجزئ العوراء البين عورها ولا المريضه البين مرضها ولا العرجاء البين عرجها ولا العجفاء اي التي لا مخ لها في عظامها لهزالها ويكره مقطوع القرن او الاذن او مقطوع الذنب ونحو ذلك من النقصان فان قال قائل كلها في السوق مشقوقه الاذن فنقول لا باس بذلك لا باس بذلك واذا قال انسان هل يصلح أن نشتريها مذبوحة من المسلخ فالجواب كلا فإنها لم تذبح بنية الأضحية وإنما أنت الذي تذبحها أنت الذي تذبحها بنية الأضحية وليس مشتريا من المسلخ مذبوحا من قبل قد ذبح على أنه أضحية عباد الله لا بأس أن يعطى الكافر منها لقرابته أو تأليفا لقلبه على الإسلام وتوزع كما قال العلماء اثلاثا ومقتضى قوله كلوا منها واطعموا البائس الفقير انك لو اكلت منها واعطيت الفقير نصفها مثلا او ثلثها اعطيته للفقير وثلثها اهديته واكلت الثلث ان ذلك طيب ايضا لقد رخص لنا وقد كان النهي عن ادخار لحوم الاضاحي من قبل رخص لنا من النبي عليه الصلاة والسلام رخصه فالحمد لله على نعمة الإسلام ويسر هذه الشريعة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا حنفاء لك غير مشركين بك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فدنة فاقبضنا إليك غير مفتونين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم